0: Olá, eu sou Elisângela Catapreta e o podcast de hoje vai abordar acerca dos transtornos psicóticos, antipsicóticos ou neuroléticos etiopatogenia e mecanismos fisiopatológicos, envolvendo os fatores genéticos. Estudos cofamiliares desde Ernest Rudd, em 1916, apontam para uma participação importante de fatores genéticos hereditários na etiopatogenia da esquizofrenia. Várias evidências respaldam essa observação. Como a taxa de concordância entre gêmeos monozigóticos é de cerca de 50%, entre dizigóticos em torno de 15%. A taxa de herdabilidade (concordância entre determinado genótipo e um fenótipo específico) é estimada em 80%. O risco relativo para um familiar de primeiro grau é de aproximadamente 10% e a chance de um filho de pais esquizofrênicos ter a doença é de quase 50%. Estudos genômicos sofisticados começam a delinear um cenário complexo de interação de uma grande quantidade de genes na casa de centenas para se chegar até o desenvolvimento da patologia. Isso indica um quadro fortemente marcado por características poligênicas e por alta eh, pleiotropia, o um mesmo gene ou conjunto de genes sendo responsável por mais de um desfecho fenotípico. Os principais achados de estudos de associação de varredura genômica, ou GWAS, do inglês Genome-Wide Associated Study, demonstram que os fatores de risco genéticos se relacionam com a variação do número de cópias, CNV, do inglês copy Number Variants, de certos, losses genéticos comuns. Apesar disso, individualmente, a maioria dessas CNVs conferem um aumento apenas marginal do risco, a combinação dessas CNVs na forma de arquiteturas genéticas de risco passam a ter impacto significativo. Por outro lado, um GWAS verificou 11 CNVs raras que individualmente já têm relevância e outros achados envolvendo mutações nucleotídicas raras, tanto hereditárias quanto de novo, que também se demonstram alto risco. Embora ainda não se conheça completamente os desdobramentos moleculares desses genóticos, a maioria parte dos genes identificados codifica proteínas componentes de receptores pós-sináticos, como os receptores dopaminésticos D2 e os receptores glutamatérgicos. Outra família de proteínas afetada é a dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Uma grande região de cromossomo 6 também parece ser significativa, a qual inclui o complexo principal do istocompatibilidade. Essas evidências genéticas sugerem ainda a ausência de fatores de risco compartilhados entre a esquizofrenia e outros quadros clínicos, especialmente o transtorno bipolar, mas também a depressão maior e outros quadros clínicos, como os transtornos do neurodesenvolvimento e também a epilepsia. Em síntese, o conhecimento científico acumulado com relação ao risco genético da esquizofrenia parece convergir para um modelo poligênico que envolve aspectos da biologia molecular neural, da função sináptica, de processos de neurodesenvolvimento e da resposta imune com relação aos fatores ambientais. Os impactos ambientais negativos sobre o neurodesenvolvimento precoce no período pré e perinatal são relatados já há várias décadas com associados à esquizofrenia. Sobretudo, estresse, infecções maternas, deficiências nutricionais, restrição do crescimento intrauterino e complicações na gestação e no parto. Outros desfechos clínicos, como transtorno bipolar, transtornos do neurodesenvolvimento e epilepsia, também estão associados a essas exposições precoces. O risco é maior ainda em indivíduos nascidos no fim do inverno ou no começo da primavera, criados em ambientes com alta urbanicidade e baixa coesão social, expostos a adversidades na infância e em imigrantes de primeira e segunda gerações. Idade paterna avançada também é um fator de risco né, também já descrito. Os transtornos por uso de substâncias são comuns na esquizofrenia e em indivíduos com alto risco de psicose. O tabagismo é o TAS, né, transtorno por uso de substâncias, mais frequente como óbito nessa população o que agrava o risco cardiovascular já elevado desses pacientes. Apesar de a relação entre tabagismo e esquizofrenia exigir maior investigação, algumas evidências apontam para um aumento de risco de psicose devido ao uso precoce de nicotina. Além disso, o TAS... E devido a outras substâncias, sobretudo os estimulantes, anfetamínicos e cocaína e canabinoides, em especial o THC, podem desencadear episódios psicóticos com características esquizofrênicas. Há cada vez mais evidências vinculando de modo dose dependente o uso do THC com o aumento do risco de esquizofrenia propriamente dita, especialmente em população com alto risco genético, indivíduos adolescentes e usuários pesados de cannabis ou derivados da cannabis com altas concentrações do THC. Quer saber mais sobre a esquizofrenia, sobre os antipsicóticos ou neurolépticos? Acesse o material de pré-aula e bons estudos.